0: Culture. Alors, euh, moi je m'appelle Irène Kaletski et euh, je suis chef cuisinière nomade. Euh, je suis basée à Avignon et je bouge pas mal aussi, c'est le principe euh, du nomadisme. Et euh, ma cuisine, elle est végétarienne, audacieuse et hyper colorée. Je pense que c'est comme ça qu'on peut la définir. Euh, moi, je roule avec ma petite Clio mobile, je l'appelle comme ça <rire> parce que je l'aime bien. Euh, c'est une Clio 3 Campus blanche, c'est vraiment la voiture euh, typique des dealers en fait, voilà <rire> J'en ai hérité en fait, donc euh, c'était pas vraiment une voiture euh, une voiture que j'ai choisie. Je la conduite depuis dix ans en fait, mais euh, c'était la voiture de ma mère, donc elle en a vu bien d'autres en fait. Euh, les cours de musique, le théâtre, le collège, le lycée, euh, donc ça fait bien bien longtemps qu'elle est dans ma vie. J'ai commencé à la conduire euh, direct après avoir eu mon permis, donc c'était principalement dans la région grenobloise où je suis née. Et je me rappelle au début que ma conduite faisait flipper tous mes potes. <rire> et que j'étais incapable de manœuvrer dans l'obscurité, ce qui est un peu dangereux. Donc en gros j'avais un peu le style d'une conductrice de rallye mais sans la précision tu vois. Je l'ai récupéré plus tard quand j'étais étudiante à Avignon parce que je bossais dans l'événementiel du vin et du coup j'en avais besoin pour aller sur des domaines viticoles, des trucs comme ça. Je l'ai abandonné après encore parce que j'ai vécu à Paris à Marseille et j'en avais pas vraiment besoin à ce moment-là. Et je récupéré il y a trois ans quand je suis revenue à Avignon pour changer de métier et devenir cuisinière du coup. Euh, et en vrai, les papiers sont à mon nom euh, seulement depuis un an donc euh, voilà, aujourd'hui je l'aime trop j'en prends soin, elle me coûte un peu cher parce qu'elle est un peu vieille et qu'il faut changer les pièces tout le temps, euh, mais en gros avec elle je l'aime bien parce que je gère n'importe quel créneau, je la connais par cœur. enfin euh, voilà, tu vois, toutes les sensations j'ai même pas besoin de réfléchir comment on passe les vitesses, comment est l'embrayage tu vois, elle est genre accordée à moi quoi La voiture c'est vraiment un synonyme de liberté parce que tu peux partir sur un coup de tête, tu dépends de personne pour te déplacer, pour aller où tu veux, etc. Euh, mais en fait pour moi c'est aussi un espace où je me sens en sécurité. Dans ma voiture je chante, j'écoute de la musique hyper fort, à fond. Euh, j'écoute Britney Spears par exemple. Mais ça peut aussi être un bon The Blaze territory qui m'ambiance bien, tu vois. Euh, voilà, pas mal d'électro, The Do, j'adore pour conduire aussi. Je crie des fois, je pleure aussi, euh, je réponds à mes mails, euh, je fais des pauses, je respire, etc. Euh, J'ai vraiment une impression que c'est un espèce de sas où personne peut me contrarier et me solliciter. Il n'y a rien d'autre à faire dans la voiture qu'être dans la voiture, en fait. Alors que chez moi, il y a toujours mille trucs à gérer, etc. Euh, donc c'est marrant, mais c'est aussi un peu un cocon pour moi, ma voiture. <rire> J'aime bien rouler, mais pas tout le temps. Par exemple, genre l'autoroute, ça me plombe de ouf. Ou alors quand je dois me rendre sur une presta que je sais pas trop où je dois aller. Du coup, je suis plus focus sur le GPS. En général, c'est un peu des moments de stress parce que tu te dis est-ce que j'ai oublié un truc. Donc c'est pas forcément les moments les plus agréables, en gros. Mais par contre, c'est clair que je kiffe trop ma région. La vers Avignon, la Provence, c'est juste incroyable. Tu es dans la nature, entre les vignes et tout. Et je pars souvent faire des randos. Et donc là, c'est vraiment les moments d'escapade, là c'est hyper plaisant. Et après, au quotidien, il y a un vrai truc dans les petits déplacements efficaces, tu vois. Genre j'aime bien manœuvrer, choper des petits raccourcis dans les zones périurbaines et tout. J'ai un vrai truc euh, qui me fait kiffer, ouais. J'ai pas mal de souvenirs avec la voiture, je t'en ai sélectionné quelques-uns euh, qui sont assez sympas. Mon premier souvenir de voiture, c'est moi vers 3 ans du coup qui défonçait les appuis-têtes euh, des sièges de devant avec mes petites dents. Je grignotais comme ça les coins euh, du truc probablement pour euh, faire mes dents en fait. Et je sais pas pourquoi personne ne m'empêchait de faire ça parce que du coup, ils étaient vraiment genre remplis de morsures, tu vois, défoncées. Et je pense que quand mes parents ont vendu la voiture, les acquéreurs ont dû se demander qu'est-ce qui s'est dépassé. J'ai un autre souvenir de moi, plus vers 4 ans du coup, euh, quand un matin on devait partir pour faire un grand voyage vers l'Angleterre. Et en fait, la fenêtre était genre entrouverte de la voiture et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris les clés de la voiture et je les ai glissées à l'intérieur et du coup mon père a mis genre des plombes avec un fil de fer pour essayer de crocheter le trousseau tu vois et euh, voilà donc je sais absolument pourquoi j'ai fait ça peut-être que je voulais rendre service en fait pour mettre les clés au bon endroit je ne sais pas du tout mais bref et après pour les premières sensations vraiment comme ça de liberté etc je pense à mes frères qui sont plus âgés que moi tu vois ils ont entre 9 et 15 ans de plus que moi donc forcément ils ont eu le permis quand j'étais encore petite et eux ils ont une conduite bien vénère tu vois et du coup c'est avec eux que j'ai ressenti un peu l'excitation du danger tu vois un peu cette adrénaline de la sensation de vitesse. Les sensations de vitesse je les aime pas forcément sur l'autoroute tu vois je suis pas une meuf du style à enchaîner les PV et tout mais par contre je les aime bien quand il faut pousser un peu la bagnole justement dans des zones périurbaines. Euh, bon, par contre, quand j'ai des passagers, franchement, j'essaye je, de faire attention et tout. Mais dès que je suis seule, franchement, j'ai une conduite un peu vénère, quoi. Genre, euh, je fais pas très attention quand je tourne. et J'aime bien quand quand ça envoie un peu. Euh, je me rappelle la polo de ma mère. Euh, J'aimais trop cette voiture, genre mon rêve et tout c'était d'hériter cette voiture, tu vois je sais pas j'avais 10 ans, je me disais un jour euh, elle sera à moi, mais en fait euh, mon frère l'a conduite un peu éméchée et euh, il l'a éclatée au petit matin, donc heureusement euh, mon frère s'en est très bien sorti mais la Polo hélas non, donc c'est là où la Clio est arrivée dans nos vies <rire> Et après il y a mon père, mon père il était ingénieur, il n'est pas du style hyper dépensier et tout, par contre il aime bien les voitures quoi, je pense que c'est un peu son son endroit, tu vois, c'est le, le, le petit plaisir et tout. Donc je me rappelle de la 406, de la 407, du Q3, bon bref quand papa venait me chercher c'était un peu... Euh... Tu vois, c'était un peu classe, quoi. Tu vois, il y avait genre, ah ça c'est mon papa, tu vois, dans sa, dans sa belle voiture, quoi. Mm. Quand j'étais gamine, mon rêve absolu, c'était d'avoir une coccinelle. Je sais pas pourquoi, j'étais euh, obsédée par cette voiture. Dès que j'en voyais une et tout, je me disais, quand je serai grande, j'aurai une coccinelle. Ou alors, une Audi TT. <rire> rien à voir mais j'aimais trop et euh, voilà aujourd'hui si je dois avoir un rêve réaliste ce serait d'avoir une voiture qui est un peu plus adaptée à mon activité donc c'est pas très rigolo mais euh, si j'avais genre un rêve fou tu vois ce serait genre une Range Rover ou un 4x4 un peu luxe un peu vintage luxe tu vois Ma voiture franchement j'ai une gratitude de ouf en vrai parce que ben, finalement euh, c'est ma mère qui me l'a donnée et elle me suit euh, dans toutes mes aventures. Donc là elle se balade de prestat en prestat, j'ai même emmené en Belgique euh, il y a un mois, <rire> personne n'a cru qu'elle survivrait. Euh, mais voilà c'est en mode euh, la Clio euh, remplie de caisses d'ingrédients avec euh, genre le poireau qui sort par la fenêtre tu vois. <rire> donc voilà sans elle il euh, n'y a pas de nomadisme, sans elle il euh, n'y a pas mon métier en fait donc euh, c'est la raison pour laquelle... Euh... J'ai pas mal de gratitude vis-à-vis -vis de cette voiture. C'est vrai que du coup ma cuisine elle est euh, éco-responsable, que je fais super attention à tout ce que j'achète etc. Et ça fait vraiment partie de mon identité culinaire on va dire. Et euh, là du coup je vais devoir bientôt changer. <rire> c'est un peu la... Euh, je pense qu'au moment où euh, ce podcast va sortir j'aurais changé de voiture normalement si tout se passe bien. Et euh, c'est vrai que je regarde pas mal les hybrides c'est intéressant. Après, il y a quand même des moments où je fais des, des longues distances, donc euh, je peux pas miser euh, sur le tout électrique, mais, euh, mais je regarde pas mal les, les hybrides. Mais après, il faut aussi avoir le dispositif euh, euh, immobilier qui te permet euh, de pouvoir recharger ta voiture, quoi. Mais je l'envisage, je l'envisage carrément. La voiture idéale, ce serait un Ludo Space, du coup vraiment euh, ce truc euh, adaptable, on va dire, euh, avec une option euh, réfrigération, mais euh, ça n'existe pas malheureusement <rire> genre de pouvoir transformer le truc où tu peux quand même partir en week-end avec tes potes ou en voyage avec suffisamment de sièges et en même temps de pouvoir moduler ouais c'est un peu compliqué mais voilà comme cette voiture n'existe pas euh, mon rêve, enfin ce dont j'ai besoin c'est une voiture utile, modulable pas trop difficile à manœuvrer et pas trop grosse non plus parce qu'il y a des endroits, des moments où je dois pouvoir quand même me faufiler et me garer facilement euh, donc j'ai envie de te dire à moi le kangoo en fait <rire> voilà ce qui m'attend je pense moi, j'ai quand même besoin, tu vois, de... Même des fois, je transporte des gens pour le taf et tout. Quand je dois prendre mes serveurs avec moi, tu vois, j'ai vraiment besoin d'assises, de... quoi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. You have an Airbnb. airbnb.com/host. Je t'avoue que je suis assez prévoyante et je pense même avec mes potes, tu vois, quand on part en rando euh, par exemple, quand on part en voyage, on prévoit toujours un peu, tu vois, mais le truc c'est qu'effectivement si on parle d'une aire d'autoroute euh, on mange pas de ouf et, euh, et en plus c'est hyper cher quoi donc euh, je vois pas trop... Après ça peut servir tu vois, ça peut toujours servir mais... Euh... Moi j'aime pas trop manger de la merde, en général je suis pas trop... Enfin euh, tu vois genre le triangle saudébo ça me donne un peu envie de crever quoi. Euh, donc si je peux c'est vraiment le maxi Tupperware... Euh, voilà, avec euh, soit des restes de presta soit je prends le temps de me préparer un petit truc. Et si je suis à l'arrache par contre, genre si je rentre de soirée ou si j'ai pas eu le temps, ou alors si je suis dans une journée où je fais plein de déplacements parce que je vais faire des courses et tout, euh, la grosse part de pizza, de boulangerie, c'est un classique, ça marche toujours. C'est vrai que tu as le fait d'être végétarienne, euh, ça m'oblige aussi un peu à, à prévoir... Euh, de quoi manger, et en plus, euh, si je mange pas, je suis pas fonctionnelle, donc je suis pas du style à me dire, euh, oui, euh, au pire, je mange pas, en fait, c'est pas du tout possible, <rire> parce que je passe mon temps à porter des caisses de ouf, et il euh, faut que j'ai du carburant, quoi. J'adore conduire des camions c'est incroyable, j'en conduis, je pense que la première fois que j'en ai conduit, c'est quand je bossais dans l'événementiel, quand j'ai commencé dans le vin et tout ça. Et je sais pas, ça me donne l'impression d'être importante, tu vois. Puis tu prends un peu de la hauteur aussi sur les choses. Après, je trouve qu'en général, c'est des véhicules qui sont assez agréables à conduire. En plus, il y a un truc un peu de... Bon, c'est pas forcément hyper pratique pour manœuvrer ou pour passer dans des petites euh, rues comme Avignon. <rire> mais, euh, mais voilà, je veux dire, quand t'es bien calé sur la route, c'est hyper agréable. Et puis franchement une petite meuf d'un mètre soixante qui gère un camion c'est hyper classe non <rire> GTA c'est mon jeu préféré, euh, j'y joue depuis que je suis toute petite. Euh, en fait j'y jouais pas vraiment quand j'étais toute petite mais je me mettais à côté de mon frère et j'avais le droit d'appuyer seulement sur la touche K qui servait à klaxonner à l'époque. <rire> et du coup très vite moi dès que j'ai eu un petit ordi euh, vers 16 ans tu vois j'ai directement trouvé le moyen, c'était un laptop euh, tout pourri. Euh, mais j'ai directement trouvé le moyen d'installer GTA dessus et euh, vraiment je me suis fait kiffer de ouf et euh, effectivement j'adore conduire dans GTA tout type de véhicule que ce soit la voiture ou la moissonneuse batteuse c'est pas pour nourrir mon côté psychopathe mais ce qui me fait marrer c'est plutôt de bah, d'écraser les petites mamies ou tu vois de faire vraiment n'importe quoi et le plaisir absolu c'est le cheat code pour voler parce que du coup, tu peux t'envoler avec ton véhicule et c'est vraiment extrêmement drôle. Donc voilà, c'est un peu euh, bête et con, mais, euh, mais j'adore GTA. Avec ma Clio, j'ai un peu fait la folle, j'avoue, parce qu'on a fait un road trip euh, il y a 5 ans euh, en Europe de l'Est, en 15 jours, 3 semaines, un truc comme ça. Et euh, elle a survécu de ouf, franchement, on n'a eu aucun problème de voiture sur la route. Donc, euh, je la remercie pour ça. Euh, pareil, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je l'ai emmenée en Belgique il y a un mois. L'été dernier, on a fait un road trip en Italie aussi. Euh, C'était vraiment euh, un voyage hyper agréable, complètement à l'arrache. On choisissait euh, chaque jour où est-ce qu'on allait aller, quoi. Donc, euh, tu vois, il n'y avait pas de parcours préétabli. Donc, c'est vraiment... Euh... Une manière de voyager en voiture qui est géniale, quoi. Parce que t'as aucune limite. Et tu dis, tiens, si on allait là, et vraiment là, pour le coup, la sensation de liberté, elle est évidente, quoi. On s'est dit, ah tiens, euh, avec mon ami, là, on s'est dit, euh, on a euh, 15 jours de dispo, où est-ce qu'on va On a vraiment pris le truc au pif. À ce moment-là, j'étais à Marseille, je lui ai dit, bah, vas-y, tu es en 13 vernis, et, euh, et puis on rejoint l'Italie, quoi. Ah Je t'avoue que j'ai énormément voyagé, puisque j'ai fait un tour du monde euh, il y a 7 ans, j'ai pas mal voyagé en Inde, en Afrique, donc j'ai fait déjà pas mal de destinations, mais là je pense que en tout cas je sais pas si c'est le road trip idéal, mais le prochain c'est vraiment le Portugal euh, sur toute la côte. Euh, je pense que c'est vraiment euh, là où j'ai envie d'aller. en voiture j'ai impérativement besoin d'une connexion bluetooth pour connecter mon spotify euh, d'ailleurs quand je conduis d'autres véhicules que les miens je prends toujours mon enceinte pour être bien sûr que je vais pouvoir connecter mon <rire> mon compte spotify euh, c'est marrant parce que chez moi j'écoute pas tant de musique que ça tu vois euh, et c'est vraiment dans la voiture que j'écoute de la musique quoi. genre à fond il y a un vrai truc qui me transporte donc euh, pas de voyage sans musique je mets toujours la musique qui va avec mon humeur et ça influence évidemment ma conduite. Quand je suis très tranquille, pas très bien réveillée, un petit peu de bossa nova, je ne sais pas. <rire> J'en écoute pas tant que ça, je plaisante, mais, euh, mais oui, oui, ça influence clairement ma conduite euh, euh, d'écouter la musique. Mes meilleurs souvenirs en voiture, c'est avec mon pote Simon. C'est un mec qui me fait, euh, qui me plie de rire. Euh, je me souviens d'un été où on, on s'est beaucoup baladé dans la région justement autour d'Avignon et on était comme des fous. On écoutait euh, des albums de Mika, euh, on s'arrêtait en bord de route n'importe où parce qu'il y avait des ânes et qu'on voulait à caresser les ânes. Donc euh, ouais, clairement là il y avait euh, cette notion de liberté où en fait le temps n'existe pas, les contraintes n'existent pas et tout ce qu'on doit faire euh, c'est rouler dans la fraîcheur de la nuit, de l'été, etc. Et après une anecdote extrêmement drôle. C'est qu'à la fin de mon master, quand j'ai terminé mon master, j'ai mis toutes mes affaires dans la Clio pour euh, les déposer chez mes parents avant de partir faire mon tour du monde, justement. Donc la Clio était remplie euh, de fond en comble, donc pour le coup, je manquais un petit peu de visibilité. Et donc, je me suis pris une portière dans le coffre. Ça a fait exploser la vitre en mille morceaux euh, dans tous mes cartons. D'ailleurs, à mon dernier déménagement, j'ai encore retrouvé euh, des morceaux de mon pare-brise. <rire> Et euh, je suis allée à la casse. Et j'ai trouvé une portière de coffre du coup exactement du même modèle sauf que la Clio en question appartenait à un rider et il y avait genre euh, 40 autocollants dessus genre euh, j'aime le roblochon ou euh, rider enfin euh, tu vois. Et euh, j'ai gardé les stickers pendant des années parce que du coup j'avais un peu de gratitude pour cette personne euh, qui m'a permis d'avoir un nouveau coffre euh, sans trop de frais quoi. Et euh, finalement j'ai prêté... Euh, Ma voiture a une amie et elle m'a fait le plaisir de gratter les stickers pour moi, pour me remercier de lui avoir prêté ma bagnole. Elle me disait « J'ai l'impression que les gens ne me respectent pas quand je conduis ta voiture <rire> !» Du coup, je t'ai enlevé les stickers, ça m'a fait beaucoup rire. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnole art, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars and Coffee... On évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters un Coffee Shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Carzen Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute Un Bagnolard ou une bagnolard pour moi, c'est pas un terme très positif à mon avis, souvent en général quand on met art à la fin d'un mot de toute façon c'est pas à une connotation exceptionnelle, donc je vois un peu comme le mec qui est obsédé par sa caisse, par sa conduite, sa route et qui a envie de laisser passer personne en fait et de faire qui ne respecte pas les priorités et qui ne fait pas attention aux autres, quelqu'un qui kiffe et qui prend soin de sa bagnole même si c'est pas la plus clinquante et euh, qui a de la gratitude pour tous les endroits où elle lui permet d'aller.